0: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面的一句话就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀、啊，恭喜恭喜恭喜你。冬天已到尽头，真是好的消息，温暖。春风就要吹醒大地，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜
2: 恭喜你！哇，好久没有录音了，甚至有点紧张呢。<笑>啊，先祝大家新年快乐，新年快乐，新年大运。你真的是就是完全重复我说的话吗？
0: 对，要知道一个那种双音轨的共振效
2: 果，<笑>回声。对。虽然大家已经听了我们有一个一个月的节目吧，但是对我们来说，那几期都是我们年前录的，就是二零二一年录的，所以今天算是正式的我们新年录的第一期，开年大
0: 吉。<笑>是
2: 的，呃，然后我们今天的内容呢，其实比较像是一次杂谈吧，因为刚刚过完年嘛，然后相信很多朋友在过年期间都遇到了一些很有趣或者是一些很有感触的事情，或者是有些朋友像我一样，就是背井离乡，并没有能够感受到过年的气氛，所以呢，我们。我们就在前几天跟我们的听友做了一次召集活动，请大家来分享一下他们在过年，特别是在家乡过年的一
0: 些趣闻轶事。啊， uh, 那我们今天这期节目呢，就选择了其中八个听友的珍贵的来信，然后这感觉就好像我们在做一个那种听友广播一样
2: ，对，就是那种古早的电台，就是听友来信，<对>然后我们就想做一些什么 reaction 啊这样的呃内容，
0: 在听完这些朋友的故事之后，我们也会给一些相应的反馈，当然也会有一些我们自己的分
3: 享。
2: 对，选择这八位朋友呢，一个是录音质量，还有时间上的一些问题。这是我们第一次尝试这种形式了，然后以后大家有什么反馈啊，征集主题也可以随时跟我们联系、留言，或者是家听友群来
0: 告诉我们。嗯，好的，那我们就话不多说，正式开始本期的节目吧。好的，我觉得那要开始这个今天的内容，还是要从我们两个自身说起，就是你今年过年的时候干了什么？先说一下你的状态吧。应该
2: 是我问你
0: 。<笑>我我没有过年，我的过年就是在
2: 电脑屏幕和手机上跟家里人打微信电话以及抢红包，嗯、而且还抢不到，因为有时差
0: 。不是我时差，是因为你的网太差了<笑>啊！别提了
2: ，我看到的第一秒我就点开了，但是我根本抢不到
0: 。那你在大洋彼岸有吃饺子或者元宵之类的这种吗？嗯
2: ，往年的话其实是会的，但是因为今年我不在我平时住的那个城市，然后这个地方呢就没有太多的，别说中国菜就是亚洲菜都很少。我以前的话会每年到过年就会自己包一下饺子，跟朋友一块聚个餐什么的嘛。但是因为今年实在是条件有限，就真的啥都没有。我唯一能做的中餐就是葱油饼。<笑>你是自己和的面还是买的那个速冻的？怎么可能有速冻的？它有速冻的葱油饼，那它肯定会有速冻的饺子的。Oh, 那倒也
0: 是，你说的
2: 对。就自己和的面，因为葱油饼,饼的那个材料其实很简单嘛，就是面粉、水、鸡蛋、葱，然后可以加一些其他什么火腿啊，或者一些切碎的一些小东西进去嘛，就是比较好操作。我只能说，我现在煎饼的水平已经是炉火纯青。<笑>
0: 下一代煎饼大师就是你，好吧？你呢？我今年过年回老家了，就是我每年过年其实都会回老家，除非真的是有非常特殊的情况啊。我们是自驾回去的，所以自驾来回在路上就挺辛苦，因为比较远嘛。而且我老家，嗯，是个北方城市，就它不像深圳这样四季如春，气候宜人。我记得我在老家的时候，我们那个地方它没有暖气，你知道吗？那你那可能不是北方吧？我们是秦岭淮河县非常标准的以北城市，好吧，不要质疑我们的北方城市的地位。但是从暖气普及程度上来说，你们是个南方城市，太悲催了。因为就是客厅里面他们会开空调，就是那种热的空调，但是房间里就啥都没有。我记得有一次是我跟袁总打视频，结果在那个房间里面，然后视频一开，袁总往后退了一步，他说我已经多少年没有见过你<笑>穿羽绒服的样子了，哎。而且是灰头土脸。<笑>
2: 我说一代都市丽人怎么会沦落到这个地步？<笑>真的，就是因为太
0: 冷了，我就把我所有的穿的衣服都穿在了身上
2: 。对，这才是南，就是就非常典型的南方人过冬啊。因为真正的北方人，他们是有足够的，你知道，保暖衣服，就是有大的羽绒服和里面的保暖内衣，基本上就可以够了。只有南方人才会穿一层又一层，不是很厚，但是也不是很薄的衣服来保暖
0: 。所以今天我们就是要重新定义地理课本上对。对秦岭淮河一线的这个划分哈，我们要进行一个现代定义。然后我回老家的趣闻其实挺多的，但是我的日常就是每天吃了睡，睡了吃，真的是每一天都在熬夜，也不知道为什么，因为你没有事情干。然后你到了晚上，你就会情不自禁地说，那我再多熬一个小时吧，反正也没有人催我。然后第二天睡到中午起来吃午饭，下午去澡堂洗澡，洗完澡回来搓麻将。打麻将打到晚饭，吃完晚饭就回楼上躺着，在电那个电热毯里面，在准备继续新一轮的熬夜。这个直接的结果就是，我回到深圳之后，第一件事情就是脱下我的外套上秤，然后发现我胖了十斤，整整十斤啊！你知道这种心情吗？就是你当了两个星期的猪。你要讲一下澡堂的故事哦，对，就是。我们因为那个地方就是不太方便洗澡，所以每天都要去澡堂。就是像我这种习惯每天洗澡的人，因为当地人就冬天特别冷的时候，其实也不出汗，也不脏。说真的，可能两天去一次或者三天去一次都是很正常的。呃， uh, 我每天去完澡堂之后，才会觉得我的一天开始了，因为你就有种灵魂都被洗涤一空的感觉。但是呢，因为澡堂它年三十，然后大年初一、初二都是不开门的。当时袁总问我为什么澡堂这天不开门，嗯、我说是因为人家过开澡堂也要过年呀，他们也要拜亲戚，就是走亲戚什么的，也要有仪式，对吧？人家不可能澡堂三百六十五天给你开在这里，所以那三天的时候呢，就是没有办法洗澡，就没有办法洗澡。这件事情真的是对我产生了非常大的影响，因为。因为我记得跟袁总视频的时候，就是我没有办法洗澡那几天，真的是蓬头垢面，就是那个头发，我就没有办法忍受那种两天没有洗头的感觉，太难受了。然后我全身都不舒服，但是就没有办法。然后后来。因为我们那个进出深圳，就包括自驾在中间，有些休息站它是有那个核酸的要求嘛，所以我们在离开呃老家之前，就是去当地做了核酸，然后去做核酸的时候，正好是大年初三，就是在澡堂还没有开门的那个时候，准备开门的时候，然后我就在那排队，因为我个子高嘛，就能看到我前面一列人，大家都是油头，就是大家都没有办法洗头，你知道。
2: 对我当时，我记得我们说过这个事儿，就是你们家那澡堂关门，就是过年关门，导致了全镇人的春节都过得蓬头垢面，<笑>对
0: ，大家都陷入了洗澡危机，就没有办法去清洁自己
2: 。但是这种感觉就很很有意思，就是在大城市生活惯的话，到了一个比较小的环境中，那个我不知道，就感觉那种童年记忆啊，然后
0: 完全是不同的社交模式。是的，呃，我们是县城嘛，然后县城其实不大，就是很多家庭之间会互相认识，或者你认识这一家的一个很远门的亲戚都是很正常的。我在去澡堂的时候就深有体会的一件事情是什么呢？澡堂里面经常会有我完全不认识的人叫住我，然后说：“哎，你家那个。”表姨，或者说你家那个老人家怎么怎么样这种，但我其实完全不认识这个人，而且是在赤身裸体的情况下进行的这个对话。但是呢，因为我是一个就是非常外向的人，所以我就是可以毫无顾忌的跟人家沟通起来，就还好，不会很尴尬。但如果是有社交恐惧症，或者说你本身对这个状态不是很习惯，你真的在那个地方会尴尬死。我也觉得，呃，我们就是过年回家也要走亲戚啊什么的，包括有一些那种，呃，老人家就可能是曾奶奶之类的这种要扫墓啊，这都是家里让去做的事情。但是我爸妈就是因为深知我这个回到家就变猪的特性，所以基本上都不会带上我，就他们会承包这些。好好啊，对啊，他们对我超好，就包括有些呃亲戚找上门要拜年什么的，然后爸妈就说赶紧上楼，上楼，现在上楼，就是马上要有人来了。但是我就会想，等到我爸妈那一代，可能年纪更大，就我们也长大了之后，就是老家的这些人脉关系或是亲缘关系，其实我们都不知道是谁了。就是我们的这个亲缘关系是越来越淡薄了。就你让我去认亲戚，没有爸妈的在旁边给我打小抄，我是不认识的，就我记不住。是是是，是是对，所以这个是我觉得呃感触挺深的
2: 。可能到我们这代应该不一定会有走亲戚这个环节了吧？<对>可能会变成走朋
0: 友。对对对。<笑>因为我知道，就是有好多今年不是各地疫情都不是特别太平吗？就可能留在城市里面过年的一些朋友，嗯、他们就是几个亲朋好友就没有亲了，就是朋好友就在一起过年。对对,对对，这种也是是
2: 就跟我每年的状态其实都比较像，会变成今后的常态也有可能。而且这个疫情也不知道啥时候能结束，我感觉明年还是会类似的状态。
0: 然后就过年回家还有一个感触比较深的，就是我觉得大家其实为了回家能回的情况下都挺拼命的，因为像今年就包括我们回去来回都需要四十八小时核酸，就你知道你要打包，然后你有很多就是工作上的事情要收尾的同时，你还要去医院做核酸，然后拿结果安排一些回家的事宜，回到家里面还要登记，对吧？就是因为你是外面来。来的，就其实这整个事情是很麻烦的。就是哪怕这么麻烦，但是只要你能回，就不是说明确禁止你不能回了。其实很多人还是会拼尽全力回去，就包括我们，因为是自驾嘛，所以我们会实时看那个路况。我们是来回都比较早，所以是错峰回去的这么一个状态。但是你在过年前后那几天，比如说像年三十、年二十九看路况，还有初五、初六的时候，那整条路南北走向全都是红的，有无数的人都堵在路上。因为你知道，在长途路堵车真的很。辛苦，因为一堵在那地方七八小时又不动，然后又容易出事故。但是就每年在这么艰难的情况下，还是有无数的人就是想要回家，所以才叫
2: 春运嘛。我觉得中国人骨子里面对回家还是有非常深的一个执念。就是，特别是在外地漂泊，也不是漂泊吧，就像是我爸妈这种，他们已经离开老家几十年了，但是还是会，如果有机会能够回老家过年的话，也会义无反顾。就像你说的，因为我虽然好久没有回老家了，但是我记得有一次特别清楚，就是在疫情之前好多年了，但有一年的话，我们真的是没有没有买到高铁票，也没有买到飞机票，然后呢就开车。开高速回去，你连续开了有四十多个小时的感觉，就快两快四十八小时。而且那个时候我是跟我爸走的，然后我那时候肯定不开车嘛，还没有到十八岁，就全程都是我爸开
0: 。哇，那太辛苦了，就很
2: 夸张。<的>当时没有太大的感觉，我只觉得哦，爸爸好像很辛苦。但是长大之后才知道，我靠，那也太可怕了，真的很真的。在高速上面堵，那个是最累的。对，然后我的工作就主要就是 entertain 我爸，我懂
0: 懂，<是>就不让他睡着，别<笑>让他疲惫。是是是。是是嗯
2: 但是那那一趟旅程其实还挺有意思，因为我们中途的话，嗯、呃，去到了一些各种各样的那种小县城的休息站，或者是小县城的那个旅馆。因为有一次太就我爸实在是太辛苦了，然后就找到了一个能下高速的一个口，我们就赶紧下去，然后找个地方想睡一下嘛。嗯，就我们以前没有，以后也不会再去的一个小城镇，找了一个那种旅馆，你知道，就是一百块钱。睡几个小时的那种，我知道。然后在那里见到了非常美的日出，也是一个奇遇吧。是是，就是春运回家，好像也是跟家里帮顶的一个过程。对的对的，我同意。
0: 哎，你说到这个，我想起来，今年、嗯、因为我老家是可以说这个，就是我是安徽北部，就是皖北地区的一个城市，就是我们是初四一大清早出发。上高速，但是呢，就是你知道从，从呃县城到高速口还是有点距离的。我们就按照那个导航走嘛，结果就是走到了一个关键的节点的时候，导航那个时候还是我爸在开车，导航是我爸左转，然后我爸说：“我总觉得这地方我来过，感觉应该是直行。”然后就是直行了。结果直行了之后，我们就上了一个往另外一个方向的高速，结果我们一路开到了河南，就是到了河南的时候。<笑><笑>真的，到了河南的时候，呃，就是经过了那个就是镇子嘛，然后那个镇子是有。有点像是要检查入镇的人员，因为这可能是省际的交界口。然后我们就咬下车窗之后，就说是走错路了，我们要回深圳，但是不小心开到了河南。然后那个警察就赶紧走，我告诉你前面那个地方怎么怎么走，然后就让我们离开了河南。因为你知道中国的那个短信是很发达的，就是联通啊、移动，就你到了一个新的城市，它会发那个欢迎，对对对然后手机就不停的弹欢迎来到河南，欢迎来到河南。<笑><笑>就很好笑，对。好
2: ，谢谢龙总的激情分享。<笑><笑>对，我们要不就来听听
0: 我们的其他朋友是怎么过年的吧？因为我们收到了之后，只是非常。呃，潦草的过了一遍，就是对音质有了一个基本的保障，但没有仔细的去听里面的内容。然后我们是对，而且我是没有完全没有听的，是龙总
2: 负责筛筛那个音音音频。
0: 对对对，然后我们是完全是随机的顺序插入到今天的节目里面来，所以我们也不知道究竟哪一个是呃幸运的第一位听友。对，那我们就开始我们今天的开始吧分享环节。好的。
4: 我这个故事和传统过年习俗没有什么关系，只是一件恰好发生在过年期间，所以让人感到大无语又印象深刻的事情。那一年是我毕业在找工作，腊月二十五的时候收到一家公司的邮件，要求七天读完附件里的书，并且完成一篇一千到一千五百字的读后感。读后感中呢可以列出看不懂的地方，但下面是邮件的原话。希望看不懂的地方不要过多，尽量自己多读几遍，理解书中内容。未列出的地方，默认为已完全理解。后续笔试、面试中可能会进行考核，就很有威慑力，对吧？让你不敢划水读书。然后附件里是一本两百五十页的专业相关的书。Deadline 呢是正月初二的上午十点。<笑>我当时就觉得，怎么会有把 deadline 设在这种时候的公司啊？太不人性了吧！但是那一年呢，就赶上金融市场寒冬，嗯，每个工作机会都来之不易，就都比较珍惜。哪怕是逞强，就觉得算了吧，我这个年就搭进去，我不过了，都要咬着牙马上回复可以的。<笑>而且我从招聘网站是能看到那家机构的 HR 已经看了我简历十次了，我觉得可能还比较喜欢我的背景啊，或者说很有希望吧，就很想要认真写好这篇读后感。我当时粗粗翻了一下书，估计了一下时间，觉得应该是够的。但是读着读着就发现吧，读书容易写读后感难。中途会冒出很多问题，就是延缓进度。比如说，那本书是一本音译中的书，我觉得翻的不太好读。读了一部分之后呢，又去找原版出来从头再看。看着看着呢，又突然想到，公司本身对这本书到底是个什么态度？我是不是得摸一下？到底是希望我顺着夸呢，还是说批判的去看待里面的观点？免得到时候写出一篇什么东西在人家的雷区上面疯狂蹦迪。然后我就又放下书，去全面的做了一下公司的功课，了解一下他们的理念。总之就是那几天满脑子都是这本书，一边看一边构思读后感。我刚翻了一下那段时间和朋友的聊天记录，都是别人问我这个剧你看不看，那个小说你看看，快来看一眼帅哥。然后我的回复都是我在看书，年初一去拜年的路上都带着本冤家书一直在看。就可以说这本书毁了我本应该最快乐的准备过年的那几天的时光。然后之前我不是说 HR 看了我十遍简历嘛？就在我准备读后感的这一周里面 ，HR 依然每天都会过来看我简历，然后我就一天天看着那个次数变成十二遍、十四遍、十六遍，就感觉 HR 在无形的催我写作业，但我还是就一边焦虑，一边到差不多初一晚上才开始动笔吧。一千五百字嘛，感觉几个小时就能写完，对吧？但最终，根据我和我朋友的聊天记录，我写完改完已经是初二凌晨的四点三十八分，太惨写到整个人油光满面，总算是交了作业。<笑>然后初二那天家里还安排了出游的计划，所以我大概睡了差不多三个小时就起来出去玩了。成人以来吧，我觉得这个年过的应该是最让我印象深刻的。就现在想起来自己，呃，凌晨四点半镜子里那张脸，就觉得有点惨，有点无语，也有一点好笑。嗯，后续是呢，这个读后感这轮测试是通过了，去参加了一个呢也很 drama 的笔试，也过了，进了中面。但是呢，整个流程等的太久了，就我拿别的 offer 去催都没有能够催出来一个中面的时间。最后呢，是在我接了别的 offer 入职的第一天，真的是第一天，给我打来了终面的电话。就这家公司真的身体力行的诠释了什么叫做没有缘分。然后当时我就很简单的说我已经入职嘛，就拒绝了。但挂了电话以后就有点后悔，就那个时候应该问一句，你知道我等了你们多久吗？就把这个抓嘛要贯彻到底。就其实。我也没有那么想去他们家，但是真的很心疼前两轮的沉默成本。就你想年都过毁了嘛，就想给自己一个最终的一个结果。然后这家公司在我拒了终面之后，还在持续看我简历，后最后大概看了可能四十多快五十次。所以上一期节目的时候，我听到袁总讲他找工作的经历，就一秒钟回忆起这家 drama queen， 讲给大家笑一下算了。嗯，找工作闹心的这个阶段，最终都是会过去的。嗯，祝袁总和所有在找工作的听友朋友们，找工作一切顺利，最终都能拿到自己的 dream offer
2: 。哇哦、wow, ，这个展开是我没有想到的，结尾还升华了，已经<笑>我也
0: 没有想到，没有想到我们今天第一个录音居然这么惨绝人寰的故事。不是，我现在有两个很大的问题。第一个问题，这家公司叫什么？第二个问题，你看的那本书叫什么？我现在非常好奇，对我非常想要避雷，就是真的这本书就是救命！这位朋友，<笑>我们等一下私下联系一下，你把书名告诉我
2: 。不是，这也太可怕了吧？这这求职也太辛苦了吧？啊，呀，真的是惨绝人寰！为什么要大年初二丢？然后。完了，你交了之后还有那么多轮，然后最后中面还隔了很久，就感觉他之前催催催催催,催完全没有意义啊
0: ！对呀、啊，而且还有一个问题是，如果你说你已经入职了这个公司，然后这是你一个不可避免必须要完成的任务，<笑>我还能稍微理解一下，就毕竟大家要冲 KPI 嘛。但这是面试，这
2: 都不是面试，它不是一个什么笔试之前的一个阶段吗？我真的来，大
0: 家就是这位朋友，你稍后把公司名字私发给我，我要狠狠的避雷。这什么呀？这个大年初二凌晨四点<笑>看到自己油光满面的样子，好惨呐、啊
2: ！<笑>真的，而且我都能想象，他不是说就是可能过年或者亲戚拜年或者走亲戚时候要拿着一本书嘛，这也太
0: ……我不由自主的想到了我们去年搞那个燕女读书会的时候。周六早上夜女读书会，我周五还没有看完。然后我周五晚上跟袁总他们去唱 KTV， 他们在唱歌，我就在 KTV 里面看书的那个样子。真的，那个太搞笑了。就我们在那里唱棒棒棒
2: 棒什么的，然后龙总在旁边就是忍着，就是不要跟着一起唱那个冲动，还仔细的努力的装作在看燕女。真的，而且我还看完了，你知道吗？
0: 我付出了多大的努力？哦、我好能理解这位朋友啊
2: 。希望你未来的年都不会再像这一次这么惨
0: 。希望你今后的每一份工作都比这个公司靠谱的多。再也不要跟这公司有任何的交集了
2: 。好的，谢谢。那我们就进入下一个朋友
5: 吧。Hello， 袁宇龙的朋友们，大家好。首先呢，要先在这里给大家拜个晚年，<笑>祝大家虎虎生威，财源广进。太可爱了，好甜、oh, <哪>。哦，接下来来到我们的主题部分，过年期间的趣闻轶事。哎呀妈呀，接到这个主题真的是脑袋一紧。就是人就是越长大越无聊嘛。现在过年不用我磕头，不用应付其他姑八大姨，除夕早上睡到自然醒，我就已经谢天谢地谢祖宗了。今年唯一有趣的事情，应该就是除夕茶话、红包、流星雨吧。撒浪嘿哟，茶友们。回归正题，我就从我的英勇事迹里面扒拉了两三件，然后希望分享给大家。我们老家呢是住在这个太行山脚下，这个山脚下不是风景画里面那种，就是离山还有三四里地，然后才就是能望到山，<笑>但是你要走半个小时才能上山的那种。我们家就是一出门一百步，然后就是山，哇、嗯，就是这种武侠
2: 的感觉。
5: 因为靠山吃山嘛，所以我们家邻居呢，就是左边这户的话，他是养养羊，有羊圈，然后右边这户。养牛不是养牛，是养猪，有猪圈，平时还是很臭的，然后也会听到一些咩，我不会学猪叫，就是这种声音。在我很小的时候还有养牛的，但是长大就基本上就没有了。然后我第一件事情是关于我这个坏姐姐是怎么坑害我弟弟的故事，就是有一年过年的时候呢。<咳>我就捡了一些羊粪袋儿，然后给它裹上那个面粉，什么？然后装到一个很精致的盒子里面，骗我弟弟说这是高档巧克力。然后那个时候我弟弟应该就四五岁吧，就是那种啊、呃、还没有上幼儿园，就是上幼儿园但是还没上小学，就是就属于那种哎会说话了，懂一点事儿了，但是又不是很懂的那个阶段。然后。<笑>然后后面就，后面就不用了。然后反正就是挨打挨的很严重。<笑>然后就是第二件，因为我们是山里娃嘛，就小时候一些童年的玩具是挺匮乏的，基本上有啥玩啥。所以我们那因为是有山又有河嘛，冬天因为那个河它就会不叫休耕，那个叫干河，反正就是冬天那个河里面是没什么水的。夏天可以去捉鱼啊、捉泥鳅什么的，但冬天那个河是没啥玩的。所以冬天其实山上也是光秃秃的，但是相比来说，我们就会拿那些枯掉的那些草木叶，然后生火。我现在就回头看这个事情就很奇怪，就是但是那个时候就是把一些树枝，还有一些那个植被，然后把它拢到一起，然后就是点个打火机，然后把它烧着，然后那就是玩。你现在，我现在那有什么好玩的呀？<笑>但是当时就是真的是乐此不乐此不疲是这么念吗？好像不是呀。<笑>回来就是我们小时候，我不知道你们有没有，但是小时候的确有一段时间的流行是喇叭裤。嗯，喇叭裤完了之后到冬天呢，它就会发展到你的裤子那个下面吧，有一个毛边，有一扎。你们那儿说扎吗，朋友们？大概六七厘米宽的一个毛边，就是一个裤子，然后下面带着一个毛边，那个时候可时尚了呢。就是我妈过年给我买的战衣，然后我就穿那个衣服去去玩火了，结果就把自己的<笑>把毛边那条腿都烧着了，一边跑，然后就是。<咳>一边一边哭一边找我妈，当然没没没烧没没没烧着我自己，但是那条裤子毁了，就,就导致我初三要去逛姥姥家，没有没有新衣服穿，当时也是狠狠的挨了一顿打，都是糗事儿。然后第三件就是小时候，因为小时候还是可以放烟花的嘛，所以就是呃，家里面除了买那些鞭炮啊什么的东西，也会给给小孩烧一些那种，我、哦、叫什么名字？我现在已经叫不出来了，反正就是那些小擦炮啊，满天星不是叫朝天响，反正就是那一类的吧。然后十五的话还会就是做灯笼，那灯笼呢是怎么做的吧 ？DIY。也是，就是先拿一个白萝卜，那个白萝卜的头，然后切掉差不多，就是剩一下，剩个五六厘米那个样子吧。然后从中间挖一个洞，不是通心的那种洞，就是挖一个小坑，然后能插进去蜡烛。然后这个就是灯笼的底座。然后完了之后，那个时候过年都会送什么酒啊什么的，搞个酒盒子，然后中间呢，在它的颈部开两个洞。然后上面再做一个那个小房子盖儿那种样子，就是灯笼。那<笑>这个是就是很小的时候，就差不多我我五六岁的时候，完了之后还有再长大一点就高级了，就是卖的买买的那种电灯。我们小时候玩的还是这种土办法做的灯，然后大家就比一比谁的灯更漂亮啊这一类的。然后也是我带着一堆小孩儿去我家，然后就是骑着那个灯笼，然后我玩玩玩。玩我玩到尽兴了，我就把那个灯笼放到我家沙发上了，然后又着了吗？<笑>然后一会儿，我们家沙发就着火了。<笑>然后那次我也忘了我妈是怎么打我的了，反正就是我妈陪在的沙发。他那个烧了一大边，烧、oh、<no. S 1> 了一个大洞， oh、<no. S 1> 然后那个时候的那个沙发还是那种沙发垫那种，就是他那个垫跟他那个沙发体是分离的，那个垫子烧了一个大洞，我妈就把它翻了个个翻过来了，这<笑>就是我扒拉出来的过年有趣的事情。然后希望也有龙的朋友们图个一乐，拜拜。啊、哎，我笑累了，<笑>我笑的眼泪
0: 肚子都痛了。这位太行山脚下的朋友，就是分享的故事不能叫过年的奇闻异事，应该叫我小时候挨打的二三十。真
2: 的，他说到灯笼，那个时候我还没有想过，就我以为他只在分享 DIY 灯笼
5: 的步骤
2: ，结果他说到我把灯笼放在沙发上，我就有不好的预感。<笑><笑>对。
0: 哎呦，太可爱了！这个录音特别好笑的一点是，他一直在自我否定，就他老是说了一件事情，你知道吗？说哎不对，好像不是这么一回事儿，就很可爱，然后声音也很甜
2: 。哎呀，我们真的太幸福了，有这么多可爱的听友。不过说在前面
0: ，就是第一个就是你弟好惨呐、啊！哎，没事，就四五岁嘛。是，但是如果我是他弟，我现在心里真的有阴影了，从此以后对于巧克力这个东西。<笑>
2: 这个朋友真的好有创造力哦、啊，而且 DIY 灯笼那段真的好神奇，我以前从来没有没听说过，而且也没有想过灯笼可以自己做，用白萝卜头来做，
0: 我也没想过。就是我以前见到的灯笼都是那种呃纸糊的，就是它是那个，比如说有几根竹子或者是木木棍儿，然后撑起来，然后拿纸糊的，就没有想到它的主体可以用呃蔬菜这样，呵呵就有点冬瓜算蔬菜吧。<笑>冬瓜、蒜蒜、根茎类蔬菜，他说是萝卜吧？哦、oh, <是>，不对，萝卜，不好意思，<笑>我错了。你怎么也被传染了吗？他<笑>这个哎，有点像你以前呃，有没有做过那个万圣节的南瓜？我没有做过，但是我看过很多，就是把南瓜挖出来，
2: 哎，对对对，对，放个蜡烛进去，对，对有
0: 一点有一点。然后外面可以自己雕刻，嗯、就也是 DIY 嘛，就完全是自我创造的一个产物。哎
2: ，但是他这个故事真的让我觉得好像很武侠，你不觉得吗？
0: <笑>首先，他住在太行山脚下就已经满足了武侠小说开头的设定。对。
2: 就这个故事感觉是《武林外传》里面走出来的
0: ，哎，而且他说那个喇叭裤，我小时候也穿过。哦，谁
2: 没穿过呢？哎，他说喇叭裤时候，我第一反应是过年的时候里面还会穿秋裤嘛，或者甚至是毛裤，你再穿个喇叭裤在外面就很容易露出来秋裤那一截，就特别的丑。我小时候我记得很清楚，当时就很别扭，就我一直在想怎么样可以遮住，就是让他那个秋裤不再露出来或者怎么样。
0: 但是我说真的，就这个朋友讲故事的功力，我是瑞斯 s 的。因为他在说他上山捡树叶玩火的时候，我没有想到后面他是一个故事的开头，就是他是为了他烧着自己的喇叭裤铺垫，你知道吗？我完全没有想到这个展开。而且他的三个故事都是环环相扣。<笑>是的，就你不要看，好像说起来都是不经意说的，实际上是缜密设计的过结果。<笑>对对对对对
2: 对，太有意思了。
0: 他说就是跟弟弟这个，我可以分享一个，就是我虽然没有我是独生嘛，就没有亲生的那个兄弟姐妹，但是我有一个表弟。完了之后呢，就过年的时候我表弟也回老家了，就我们的大家都住在一个大房子里面。我表弟呢就跟我年纪也差不多大，没差几岁，但是家里所有的长辈都在给我表弟相亲，呃，<笑>就是给他介绍对象。他在半年当中大概是相亲了三个小姑娘这样子，然后就没有一个特。特别顺利的展开。后来他回家的时候就特别憋屈，他就跟我说：“为什么我明明是家里最小的，就因为我们上面还有一个表哥，但是所有的家长都在催我相亲，不催你和我哥相亲啊？”<笑>那就非常的愤怒啊！对。然后呢，我就跟他说：“你要从自己身上找原因，因为我表弟就比较乖，就我跟我哥都是属于不好管的那种小孩儿。然后家里人都很清楚，就是我跟我哥属于催了没用，所以他们就所有的压力都付诸到我表弟一个人身上，他特别惨。”我说：“那是因为你。”好拿捏，你需要反省一下自己。二零二二年立下誓言，做一个不好拿捏的人，太逗了。对，因为我
2: 也是我家各种表堂兄弟姐妹里面最小的嘛，所以我以前是没有受到过这种催婚，就是或者相亲的压力的，因为我上面还有好多人帮我担着，你知道吗？但是现在终于轮到我了。但说到这个，就说到跟自己兄弟姐妹这个故事，因为对于我们独生子女来说，我们的兄弟姐妹其实就是表或者是糖的这些兄弟姐妹嘛。嗯。然后我小时候在老家过年的时候，我一般有三个孩子是我们玩的是最好的，然后就是一个哥哥、一个姐姐和一个我。有一年是猪年，我记得很清楚。然后那个时候应该是买什么巧克力？不是，不是巧克力，羊粪蛋儿，就买礼。一盒巧克力礼盒里面会送那种小猪的那个呃小玩具，刚好有三个金银和铜，就是三种颜色的。完了之后呢，我们三个就是拿了金银铜，然后呢，整个过年期间我们就是在玩金猪、银猪和铜猪的这个故事。就我们平时说话就已经不会说自己就不会叫哥哥姐姐的名字，或者他们不会叫我的名字。就我们都在说：“喂，金猪，金猪，你收到吗？听到吗？啊、呃，我现在要给你一个这个东西。”<笑>因为小时候，因为我们三个玩得太好了，就有点像是抱了一个小团体，你知道吗？然后我们都是在爷爷奶奶家过的，在爷爷奶奶家住的时候，然后如果有外面的人过来拜年，我们有时候是不想见他们的话，我们就会三个抱团把，把就是有点像排挤另外一个小孩，好惨呐、啊！<笑>也不是排挤啦，是这样的，呃，我不知道你们老家什么情况，就是我们那边呢，他会排辈分，然后这个辈分有时候排的会很奇怪，可能有一个比我们小很多岁的小孩。但是我们要叫她叫娘娘，就是有点像姑姑这种感觉，
0: 因为她辈分比你们高嘛。
2: 对，但对于六七岁小孩来说、就是，就就会很难理解这件事情。会说你比我们小那么多，我们凭什么要叫你姑姑？就这种感觉。然后呢，我们就很生气，就我们完全不认识这个人，就是跟他不熟，但是就会因为这件事情就很讨厌跟他在就是共处一室。所以当时我们就会把门锁起来，然后或者是在不同房间的时候，然后说这个娘娘要来了，然后我们就会开始吼在，在在家里面就喊说金珠金珠、银珠银珠，那个谁要来了，我们赶紧就是准备好。<笑>哎，我也不知道，就是这个朋友在分享他的故事，会让我想到好多小时候这种玩的一些事情，童年很欢乐的回忆。过年的那些流程之外，很大一部分就是跟家里的亲戚啊，还有跟自己兄弟姐妹相处的一个过程嘛。对，但是如果那位小娘娘在听这期播客，虽然我觉得这个可能性非常非常的小，希望她不要介意我们小时候一些幼稚的举动，原谅我们好吗
0: ？所以。我们听完了这个太阳山脚下的朋友的故事，就感觉说，可能虽然大家就是五湖四海不是一个地方，但是有很多这种童年搞笑的事情是有共通之处的。
6: 然后也希望这个
0: 朋友不要再继续自我否定了，你讲的很好
2: 。对，那我们就进入下一个朋友吧
6: 。大家好，我叫小木，是一名在校大学生，今年在广东过年。这是我人生第一次在南方，尤其是在大湾区这一块儿进行过年的活动。我的老家在中国寒冷的北部，寒冷的北部，过年对我来说就一定是大雪纷飞与围炉夜话，大家守着暖气，看着电视，看着外面漫天的大雪和张灯结彩的街道，还有那。因为丁达尔效应而弥散出的浓浓雾气过的年，但是来到广东这边过年之后，发现原来冬天或者过年也可以是晴空万里，也可以是能见度非常高，我们可以沐浴着阳光，可以一边看电视一边听到门外络绎不绝的鞭炮声而过的。因为我在老家那边。最近已经开始限制放鞭炮了，所以来到广东这边之后就被告知说，这边的人非常喜欢放鞭炮，<笑><吗>而且这边的年味儿也会比我们那边多很多，所以我抱着期待的心情开始了我的过年旅程。在广东这边，第一个过年的气氛就一定是看到各种各样的神社挂满了红色的装饰。这也是我第一次知道，原来井一,一口井都是可以有神的。我去了周围的村落参观游玩，都能发现随处可见的神龛、神庙和张灯结彩的街道。嗯、而我的老家却很少见到这些东西了。还有一点就是鞭炮，从除夕夜开始，周围的鞭炮声就没有停歇过，甚至在。过年之前，周围的渔民出海前都会放一条串鞭炮，嗯、希望今天的捕鱼一切顺利。嗯、所以，当我真的在这边过年的时候，才发现，原来鞭炮在可以在一个人的生活中有这么重要的位置。这边干什么好像都需要放鞭炮一样。当第二天早上醒来，依旧是伴着鞭炮声而醒的。这边的烟花也是极美的。在海边旅游的时候。看着人们在海边燃放起一处一处的烟花，在天空绽放，就不由得心生心快之情。这或许就是年味儿吧。还有一点，这边的人们出来上班、出来开店的时间也非常晚。今天已经是初八了，我出去到市场上走路、去镇子上采买的时候，也发现这边的商户开门的依旧非常少，所以这让我很震惊。原来，年是可以一直过到十五。最后一点便是口音。我的老家那边，我们这一代人大部分都操着非常标准的普通话，我们甚至没有一门特殊的方言。而在这边，我们的口音就显得非常的特别。当我说话的时候，我的身上的标签就变成了外地来的、北方来的，而这边的人口音。跟我们就有很大的区别。当我们在交流的时候，似乎就有一道无形的屏障将我们隔开。啊，我目前才发现，原来口音正是乡愁的一个重要组成部分。嗯、当我的口音只是与大部分人操着同一样的声音的时候，或许我就缺少了一份与家乡独有的连接吧。这就是我的二零二二年春节，希望这一年能够过得平安喜乐。
2: 哇哦， <Wow> 这位朋友就是听他说话的时候，感觉好平静，就是很宁
0: 静的感觉，就是有一种生活静好的感觉。对，就很岁月静好。对对对。呃、哦，首先谢谢小木啊，因为他提到了他的名字。嗯，他这个故事里面，我想先第一个问的问题是你是在广东哪个位区市的？你<笑>，因为。
2: 他说的这一切，就是对我来说也很新鲜。作为一个在广东长大的人，但我们是在深圳了，所以肯定很不一样
0: 。我是有一个感想，因为我在深圳过年的次数也不少。深圳可能在广东省内是一个年味很淡的地儿，因为。呃，到过年的时候，啊、深圳的人都走了，<的>就深圳首先过年街上没有人，然后它的城市气太足，它没有那种就是张灯结彩，或者说嗯、呃、到处有一些像他说的神社或者是那种活动。我记得我在深圳的时候，可能去过最有年味的地方就是花市，就是要买一些过年的那个花，<是>什么金桔之类的这种。我记得有两年，可能是我们在深圳过年，可能过到初二、初三，然后去广州找一些亲戚的时候就。会发现广州的年味儿就比深圳要足很多
2: 。我觉得整个广东或者说大湾区吧，只有深圳没啥年味儿，其他地方应该都还是挺有本地的特色啊什么的。像他说放鞭炮，什么过年可以一直过到初初十五，就是
0: ，<笑>我觉得这个挺好，<笑>挺好玩的。对
2: ，因为其实广东，特别是广州吧，虽然不知道小木是在哪里哈，但是广州是一个特别悠哉的一个城市。大家都可以随意的踩着假脚拖上街，也没有人会 judge 你，你就踩着假脚拖买点什么手打柠檬、手打各种茶，对吧？<笑>哎，不过他说鞭炮那一段真的让我想到我我以前在老家过年的时候，就那个时候老家还没有禁鞭，真的是鞭炮齐鸣啊，每天晚上到每天早上。不过我记得我当时搬到就我们家搬到深圳之后，头几年还是可以放鞭炮的，虽然不能放那种。烟花，但是是可以在家里面点一些小鞭炮，嗯、就噼里啪啦的那种鞭炮。就那时候可能就是到了就十二点之前五分钟的时候，大家就开始准备，就裹着棉袄，因为冬天还是会冷，又没有暖气嘛。到那个阳台或者是到空地上面去，把那个红色的炸鞭给准备好，然后就开始等到那个零点钟声一敲响的时候，就开始点鞭，然后就噼里啪啦啪啦
0: 啪啦，特别吵。对，但是特别有年味嘛。哎，我说到这个有一个印象很深的事情，是因为现在很多地方都禁止放烟花爆竹，对吧？我印象特别深刻，就是每一年我们开车就是回来的时候，进入广东省内，你在高速边上就能开始蹭烟花。就是我怀疑啊，可能是因为就是下面那些小城市或者是一些像县城、镇上面的地方，它就是对于鞭炮、烟花爆竹管理没有那么的严格。就是一路都有人在放烟花，你就蹭就完事儿了。就反正我们自己放不了嘛，但是你就一路都能看到那个烟花不停地在升起，就还挺漂亮的
2: 。对，哦，刚才小木还说一点，就是他说口音的那个问题嘛，就他说口音能够代表乡愁这一点，我还挺能共鸣的。就我们当时在读书那会儿嘛，第一次就是遇到了那么多来自全国各地不同的人，然后那时候我才知道，说原来深圳是有深圳口音的。嗯就你会觉得很神奇，因为我们说的是普通话嘛，有我们以为的普通话，但对他们来说，你们说的话就是带有港台腔和香港或者说粤语语法的这个普通话
0: 。而且在深圳这个地方，就是关于口音是乡愁这个很好的一个案例，就是我周围很多朋友，包括袁总，跟自己家里人讲话的时候是会说自己老家的话的。对，就是我每次跟袁总在一起，然后或者我见到袁总爸妈，或者是你们打电话的时候，就能听到袁总脱口而出的一些家乡话
2: 。对，而且就真的我没有办法跟我爸妈、嗯、或者是就是老家的亲戚用普通话交流，太奇怪了
0: 。我懂，嗯，就是我回老家也是讲老家话的，<对>就是讲家乡话。对，对你没有办法。而且就是你你会切换到那个模式，是，就是我觉得就是当你。不管是回到老家也好，或者是你在跟跟你有同样出身背景的人交流也好，你换了一种别的语言或者是别的口音去沟通的时候，你会很明显的意识到说 ，OK， 我跟这个人，我们是同根同源，就有一点这种感觉，嗯，会有亲切感，对。就包括我觉得我回老家的时候，就是很顺畅的跟别人用老家的口音去交流的。那个感觉就是 OK， 我现在是我是这个地方出生土生土长的人，就虽然我很小就离开了，就是在深圳长大，但是我就对这个地方是有家乡印记的，就这一点是你操着口音讲话的时候特别明确的一点。嗯，没错没错。所以我们就感谢小木的分享，然后也希望你过的在广东的这个年是。开心的，然后也非常高兴你有这么多新的体会。对，希望
2: 你的二零二二年也能像这个语音一样岁月静好，一切顺顺利利的。没错，<笑>那我们就进入下一个朋友吧
7: 。今年过年我是我们家的大厨，就是年夜饭基本上百分之八十都是我做的。好牛啊！哇哦 <Wow> ！过年的第一天非常非常的忙碌，从中午开始就准备各种的做饭的。配料，然后在，因为我们家是晚上吃年夜饭嘛，然后大概四五点钟开始做，然后做到大概七点多钟才把饭都做完，就第一天就非常非常的累。之后呢，就是因为天津的疫情啦，因为天津从年前就开始闹疫情嘛，然后还是挺严重那种，而且尤其是在过年前那两天，疫情就发生在我家的周周围围。就是那个疫区吧，就相当于是封闭的疫区，就围着我家，只把我家空出来了。就我们家就应该算是没事儿，但是我妈就非常的神经紧张，就一直觉得，哎呀，你看周周围都，咱小区肯定有，所以你绝对不能出门。我就被在困在家里七天，嗯，然后就每天听她跟跟她一样神经紧张的阿姨们在在在发微信聊，哎，你看，你看，你看。那那那有有有疫情，哎，那个、那那有疫情，哎呀，这个疫情就在咱家周围，然后每天就扒在窗口看，哎，你看那个小区开始做做核酸，你、哎、看那个小区被封起来了，你看那个小区，咱小区旁边那小区也在做核酸，啊、呃，而且就因为我们家楼层比较高，他就能从我们家俯瞰各个小区，哪个小区在做核酸，哪个小区被封闭了，他他可忙了。就是，但是这就搞得他非常神经紧张，就搞得我也不能出门。我除了遛狗，就根本就不能出门。就实在我憋得不行了，我看了两场电影。那这两场电影就是在一种巨大的压力之下，顶着巨大的压力，就像做贼一样的冲出家门，然后去看了电影，回来还要陪笑脸，还要在家干活，弥就是一种补偿，你知道，就是我我去看电影了，我有罪，我要补偿一下他，然后在家里又干了很多活，为了为了看这两场电影，我很卑微。不过也有好处，就是因为是他不让我出门了，所以我在家里这七天吃了睡睡了吃，就完全无压力的吃了睡睡了吃，真是嗯，就七天就这么过去了。嗯，感觉我的七天假期过得飞快。嗯，就这样吧
0: 。<笑>我笑死了。不是，首先谢谢这位天津的朋友
2: ，对，就是天津人自带的幽默，真的是让人难以抗拒，好吗？一张嘴就是老天津人了。对，不是，我现在满脑子都是他妈妈趴在
0: 窗户上往外看人家做核酸的那个场景，就是我完全可以想象，因为深圳之前疫情不是也挺严重的吗？嗯、就我妈是一样的，虽然我们家楼层估计没有他家高，就是每天在那个阳台上面看，哎，楼下核酸排队没有？排队没有？没排队，<笑>我们就下去做核酸。就是这位朋友，你冒着生命危险去看了两部电影，怎么样？因为对，节档值得吗？<笑>他他既然没有说很值得的话，那
2: 可能就是不值得
0: 。好惨啊！而且一个人要做年夜饭，好厉害啊！我觉得
2: 啊、哦，真的好厉害哦！我好想吃这位朋友做的
0: 饭。就是除了做年夜饭之外，还有补偿性在家里干活。我觉得你这个今天就是免费劳工啊。但他也说了，他可以在家吃了，帅帅了吃嘛。但是吃的都是他自己做的饭，就其实除了。<笑>对吧？就是他不是我这种吃了睡睡的吃，他这个吃了睡睡的吃里面有很多的苦力成分
2: 。哎，不过说实在，就是我记得天津疫情闹得特别严重那段时间，有好多。呃、嗯，视频啊，或者是一些真实的段子，在网上流传嘛，当时就让我觉得特别的感动和好笑。就他们会在，就是比如说防疫人员会在小区底下唱快板儿什么的。就当然我不知道这是不是带有一些一定的表演性质，但是我觉得，如果说我被困在家里，然后非常的郁郁寡欢，这时候突然间外面有人在那里唱快板
0: 儿，我觉得会很让我开心吧。哇，这样一说，感觉天津是一个充满了幽默的城市。对，对我有一个关于天津的可以分享的，就是呃，我过年回家的时候，因为我我姥爷耳背的很厉害，他都九十岁了嘛，就年纪也很大了，他看电视呢，就是。其实就是看个图个乐，因为他也不能真切的听到电视里面在讲什么。完了之后，你知道老人家都是要看天气预报啊，然后新闻联播啊，就包括中央联欢晚会这种，他就指定了说他一定要看天津台，因为他说天津台的声音比其他所有电视台的声音都大。我跟你说，真的很离谱。然后我回去说，我还心里想，这搞笑吧？就怎么可能呢？结果真的就是天津台的卫视的。
2: 嗯，说到这个，我你没有发现我们刚刚听那几段录音，真的就是这位天津朋友的那个录
0: 音声音是最大的。哎，真的音量是最大的，<笑>中气很足。嗯，当然，我觉得就是后期听到我们的节目的朋友，因为我们会调整那个大家的音量，就是保证不会过大过小。但是我们听到的啊、呃，原始录音，这位天津朋友真的中气十足，<笑>我能理解为什么我姥爷一定要看天津台了。现在。
2: 还有一点就是，我记得以前过年也也不止过年了，我其实以前很喜欢听相声，可能因为这个原因，我对天津口音或就是就他们的那种幽默感给我留下了很深的印象。以前每年过年不都是得听相声的吗？现在虽然现在已经很多年没有了，但是感觉以前就是一种仪式感，嗯、而且会把一些老的相声翻
0: 出来反复的听，就是经典的段子嘛。对对对，有机会等你回来了，我们去天津玩吧。
2: 啊、哦，可以，我还从来没有去天津听过相声。说到相声，我想再补充一下，就是我过年还有一个，就今年过年，嗯、呃，因为特别孤独嘛呵呵，啥都没有。就是我除了就是打视频<惨>拜年和这个抢红包之外，我还把以前春晚经典的相声小品看了一遍。就是以前春晚真的太好看了。你心目中最经典、嗯、最
0: 经典的是什么？昨天、今天
2: 、明天吧。啊啊、哦哦，很经典，很经典。
0: 啊，虽然不是相声，是小品，但是那个真的是爆笑，就是我每一次看那个都会爆笑
2: 。哦，那我的话就是每一次看都会爆笑的是陈佩斯的朱时茂那个主角配角。哦，那个也很经典。对，我真的每次都会，就是<对>你这浓眉大眼的家伙居然也叛变了，然后什么黄金黄金兔给您捎个话<笑>什么之类的。好吧，那谢谢这位朋友的分享，希望你可以早日获得自由。
0: 嗯，希望疫情早点过去吧，嗯、这个是真的。这是我们每一年在很多期节目里面都不停在重申的一个主旨。
2: 就我觉得我们明年又可以录一期节目，就是说
0: 疫情三周年了，我们的生活有什么样的变化？<笑>别说了吧，救命！啊、uh, ，好的，那我们就接下来听我们第五个朋友的来信。好
8: 。大家好，我是坐标广州的脱口秀演员刘丽。嗯，那作为一个脱口秀演员，下面我关于春节的分享也会用脱口秀的方式去讲。哇哦！嗯、呃，大家听了就图一乐吧，别太当真。今年啊，看到春晚宣传说脱口秀首次登上春晚，嗯、呃，整个脱口秀圈子都很很兴奋，很期待王冕的音乐脱口秀。然而看完之后大失所望<笑>觉得他的表现还不如在脱口秀大会里面好，就从此啊，脱口秀圈子里面一种骂人的一种新的方式就是，哇哦，你现在都这么不好笑了吗？你都上春晚了？那关于春节，除了吃吃喝喝，每逢佳节胖三斤之外，每年亲戚的催婚催生都快变成春节的传统技能了。而我呢，作为一个头发比较短。平时喜欢穿休闲服、运动鞋，外形有点 tom boy 的女生，自然也逃不过星星们的盘问，而且他们的盘问还很有特色，会用那种八婆特有的那种八卦的腔调来问我，就是那种，<笑>你头发怎么剪那么短呢？你头发剪那么短，没有男孩子喜欢你的。那<笑>我就很生气、很愤怒的告诉他们。其实长发的时候也没有，嗯，当然是开玩笑的啦。那更有甚者呢，甚至会来八卦一下，呃，说问这个问我，哎，看你的打扮，我猜你是不是弯的呀？那对于这种人呢、啊，我就只能说，没有啊，我很直，我就很直接的告诉你，关你什么事啊？而今年的春节啊，我还学会了一个对抗催婚的。一个妙招就是，如果亲戚催婚，你就要装作面露难色，又很委屈的样子，然后很真诚的盯着他的眼睛，告诉他：“哎，我不结婚，还不是因为你吗？”那死言一出啊，亲戚就大惊失色，赶紧撇清关系。我问你，啊，你不结婚关我关我什么事啊？你立马接上一句：“对呀、啊，关你什么事啊？”嗯，<笑>我觉得这一招应该是必杀技啊。以后如果还有亲戚催婚，我觉得这一招应该够用了，说不定还能让他和你断绝关系哈、啊。而今年春节我也喜欢上了一个新的方式，娱乐方式就是剧本杀。那很多亲戚就不明白为什么我会喜欢剧本杀，就问我，那上学已经那么累了，为什么要从宝贵的休息时间里专门抽出时间去和一群人玩剧本杀呢？那为了回答这个问题，我决定用他们的。这个句式去排比句，对吧？啊、嗯，我就反问一下，那我也不理解，上班已经那么累了，为什么要从宝贵的休息时间里专门抽时间打游戏啊？然后被血虐或者被脑残的队友弄得一肚子气呢？嗯，还有为什么要从宝贵的休息时间里专门抽出时间去迪士尼乐园啊？不仅要花钱，而且到处人挤人，排一上午的队。就为了被吓得鬼哭狼嚎的，还有为什么要从宝贵的休息时间里专门抽出时间去踢球，累得要死不说，那一身汗一身泥，你说不定还会受伤。那这么一痛下来啊，我觉得春节似乎就成了一个和平时八杆子打不着的亲戚斗智斗勇的节日。那当然，我也并不是说宣扬顶撞长辈啥的。我想表达的是，不管是剧本杀还是密室，不管是结婚或不婚，生小孩或不生，又或是其他任何一种生活方式，在不伤害别人的情况下做自己就好。啊，也希望大家都能够尊重彼此的生活方式、啊、和兴趣爱好。好吧，没想到我最后还上价值了。嗯，好，那以上就是我关于春节的分享啦。谢谢大家，我是刘丽，谢谢。
2: 的确，到了最后我，我他他在说他想上价值之前，我已经在想说，哎，他居然上了价值，哎。
0: <笑>好的，先让我们谢谢刘丽的分享。
2: <对>那个王冕上春晚，你看了吗？我看了，我第一个看的就是，就我第一个搜的春晚节目就是他。哎呦喂，哎、是不是有点一言难尽？<笑>我就当做我没有看过吧。我觉得可能就是那个场子的氛围真的太。奇怪了，我觉得他那个段子，就他们写那个遮那个，其实是应该是能够好笑的，但放在那个台子上就很奇怪，因为下面没有人去给他们共鸣的感觉。因为脱口秀就是一个相对小的一个舞台嘛，哪怕是像脱口秀大会这种、嗯、有很很大的一个传播渠道，在网络上面很多人会看，但是。他那个录制现场还是说底下就坐了一小撮人，氛围<对>应该是很独特的。但春晚
0: 就一下子变成了几十倍的一个场子，对吧？然后底下坐的人也是乌泱泱的一片。不过说回来，就是从王冕引申到今年整个春晚，就是骂声一片，真太难看了。我看春晚的时候在打麻将，我记得很清楚，在那个很大的客厅里面，家里人就分两拨，一拨人坐在沙发上面看，一拨人是一边打麻将一边看。哇，真的所有人都在。骂，就我一边打麻将一边说哇，这个小品再演下去我就要飙优美的中国话了。然后我舅妈在旁边很不解，她就说优美的中国话是什么？然后我就不好意思再往下说了，有多优美
2: ？哦天哪，他每年不都在骂
0: 吗？有哪一年是夸的吗？请问？嗯，是了，但是今年真的是尤其看的让人火大。还有就是会变成认人大会，因为那个、oh, <对>就是会出很多明星，是是,是是是。然后家里就有亲戚不认识，然后就问这个人是谁，然后我爸就承担了帮他们解答，就是说这个人是谁，然后他是谁的老公，他是谁的老婆，就这种类型的话。你爸已经被你教出师了，没错，他认的特别多，就包括王冕上台之后，他说哎，王冕，王冕来了，其实非常的激动，哎、<呦>就感觉他看的一个小众网综，现在居然变成了春晚的表演者那种感觉。
2: 我近年来就是。在长大之后，对春晚唯一有印象的一年是我忘了是哪一哪一个年了，但是那年零点过后是有萧敬腾、方大同，就他们一起合唱了一首歌。我为什么对这个印象特别深刻呢？嗯、因为萧敬腾破音了，他那个破的特别大。<笑>我当时在洗手间里面洗手，就我刚上完厕所正在洗手，然后我把门打开了，然后外面就突然传进来了萧敬腾破音的那个点，给我留下了非常深刻的印象
0: 。啊、哎，今年。萧敬腾也去了，哦，真的吗？对他们也是一个港澳台啊，哦呃、每年都会有这种四地的合唱吧。对对对，然后但是今年香港应该跟他合唱是陈伟霆，如果没记错的话啊、哦，因为我在打麻将，就是很多局势不能了如指掌这样。就是我觉得刘丽这个分享里面还有一个是可能我们两个经历会比较少，但是很多人应该都经历，就是跟亲戚斗智斗勇这个。嗯， uh, 对的。我觉得就是我们家的那个氛围，可能总体上不会这么的让你难受。我觉得我真特别羡慕你
2: 家的那个氛围，就你们家好臭啊、
0: 哦。对<笑>我家是很缺，而且哪怕是回到老家，这个压力也是在我表弟身上，不在我身上。<笑>我觉
2: 得对我来说，他是不是春节都无所谓，因为我我春节过节会，现在会走的亲戚跟我平时会走的亲戚是差不多，就同一拨人，所以就等于说我。面临这些催促的压力的时候，不只是在春节，就它分散在了一年三百六十五天的各种时间，所以
0: I know， <笑>我觉得这个是很多现代人共同的烦恼，哎，真的很烦。过下下一趴，<笑>好的好的，那就感谢刘丽的分享，然后嗯、呃，就是希望跟刘丽有相同困扰的朋友们，在接下来的一年里面。能够暂时的不被这些困扰打扰到，那我们就进入今天的第六个分享。好
9: 嘞 ，Hello， 大家好，我是歪歪。从我爷爷走之后，我们家过年就比较冷清了。嗯，年三十的晚上，通常都是一家四口看着春晚就过了。但是今年比较不一样的是，过年当晚十二点的时候，我们去放了烟花。离上一次放烟花已经过去了好多好多年了。嗯，那晚的烟花其实放的不太顺利。我弟点火之后怕被炸到，然后往回跑的时候差点摔了一跤。嗯，但是烟花升空炸响，然后绽放的那一瞬间，就觉得过去一年所有不好的事情都被烟花带走了。自己在心里默念：今年一定是个好年，今年也要加油呀！希望大家新的一年都能。健康快乐，千万要开心，千万要幸福，千万要平安
2: 。哦天哪！哦，这个歪歪，歪歪<笑>我眼
0: 泪都要掉下来了。哎呦，猝不及防，猝不及防
2: 。哎，乡音真的太有力量了
0: 。没有，尤其是因为歪歪录的是非常。低的一个调子，所以你就能感觉到那种就是对爷爷的想念啊，然后对新的一年的期许啊，这些东西都很真实吧，很真挚，我觉得。是的，是的，
2: 而且乡音这个东西真的太神奇了。虽然我跟外外不是一个地方人，但就听到用方言讲话，就会觉得很亲切，就会想到老家。我懂。
0: 但是咋说呢？就是如果我现在用方言跟你说话，你只会觉得很土，就你也不会觉得很亲切。<笑>可能是因为成都跟武汉离得很近吧，<笑>就是那个调子都差不多。确实是的，就是呃，我觉得一年里面。可能真的只有春节是会让你有一种 OK， 我现在有了一个新的机会，然后我对一年有很多新的好的期许的这个时刻，因为你很难在别的时节里面就突然有一种啊，我今年要好好过这种，所以我觉得春节真的是有特别的意义
2: ，而且春节总是会跟老人家联系在一块这个是真的。对我今年也跟我奶奶打电话了，我奶奶是得了那个阿兹海默症吗？所以他其实不太记得很多东西了。就除夕那天打电话的时候，他首先他已经不知道是就不知道是过年，就他会说啊，已经过年了吗？这么快吗？我说对呀、啊、对呀、啊。然后他认我认了一段时间，他他就会觉得这个人眼熟，但一下子想不起来名字。对，然后呢，嗯，我叔叔在旁边就会说，那你说他是不是那个谁谁谁？就那个名字是我哥的一个名字。他说他怎么是那个谁谁谁？呢？不是不是。然后他就说他是那个那个那个，然后就想了很久，然后最后想出来。就觉得很、嗯、很可爱，嗯，嗯、但是就每年跟老人家打电话的时候，嗯，嗯、因为一年也联系不了太多次嘛，就打电话的时候就会觉得很很欣慰，就是有一种看到他笑，看到他过得。蛮好的时候，身体健康的时候就会觉得很开心，但好像除此之外也没有什么别的可聊的了。你也很难跟他分享自己的生活或者是日常的一些东西
0: 。确实是的，嗯,嗯，就是因为之前也说到，就我们家是那种力排万难，只要能回一定要回的家庭嘛。其实最核心的原因就是我姥姥姥爷还健在，然后年纪都九十岁了，就很大了，在老家也不可能说就是来到深圳过年这样。呃、陪伴老。老人是我们家回家的核心原因，你就能看得到。因为当时深圳疫情很严重的时候，我们就说不一定能回。然后我妈给我姥姥打电话的时候，我姥姥就是那种伤心之情溢出屏幕的感觉，就她会觉得，因为我们也能很深刻的感受到，就是孩子都不在身边嘛，基本上，所以回老家的话。可能是这个家里面一年当中最热闹的时候。嗯、我们走的那天早上，因为要赶高速，就是走的非常非常早，六点多的时候，呃，就把那些行李啊、老家土特产啊什么的就装车嘛，因为很冷啊，当时。呃，后来我姥姥还有我表弟，因为他走的稍微晚一点，就在原地看着我们离去。就是你能看到那个倒车镜里面，姥姥的身影越来越小，越来越小。是的，我记得很
2: 清楚，就是在我奶奶阿兹海默症发作之前，每一次回去离开的时候，都是最让人难受的时候。她她会，因为我奶奶是那种很女强人的那种性格，她会很压抑自己的情绪。但是每次我们离开，就出了家门的那一刹那的时候，我就会。看到他眼里也有泛泪光，然后鼻子会红，但是呢，他就。嘴上说说你们快点走快点走，就是很不耐烦要赶我们出去。然后赶我们出去之后，因为那个我奶奶家他们是住在四楼，他然后那个从窗户上可以看到对面的有一个公交巴士站。然后我们每次就是离开了之后，以前一般是坐公交嘛。然后到了巴士站的时候，你就会看到在马路对面，我奶奶就站在那个窗台上望着我们，然后呢不停的就是手势。她那个手势不是说再见，就是挥手那个手势。她的手势是从里往外这样挥，就是有点说你快走快走
0: 啊，赶紧走。对，赶。带人、嗯、走的
2: 那个时就是那个景象，就是我到现在想起来还是会很很想哭。我懂。嗯、
0: 哎呀，就我爸妈常说的一句话，就是老人家年纪都这么大了，你说九十岁的人，其实说白了，活到一百岁也就是十年，就没有多少年了，能陪一段时间是一段时间，能陪一次是一次，它就真的是倒计时的一个事情。嗯，所以这一点上确实是挺伤感的。春节过得越热闹，你走的那个时候，你就会觉得越伤感。所以就是希望大家的长辈们都能够身体健康，然后呃平平安安的，对家人所有的家
2: 人都能够身体健康，万事如意吧。我们就进入下一个朋友
0: ，希望下一个朋友是稍微呵呵欢快一点的气氛，把我们现在的这个沉重拉回来一点点。但是过年总是这样嘛，<笑>过年
2: 就是会很有复杂的心境，就你有欢乐，有你说的对，很难过的部分，但同时呃也有可能会有很生气的时候，很烦躁的时候，但是就是所有喜怒哀乐加在一起，它才是一种过年的感觉。好，那我们就进入下一个朋友吧。
10: 大家好，这是我从叙利亚发来的报道，还没有来，其实是从我家。你们看一看，今年是初八，我们这里有一个什么闹上班，就是我从方言翻译过来的一个说法，就是这么的潮。然后我想起来，我去年<笑>过年的时候，我们这里晚上。除夕关门的话要打三个鞭炮，然后我弟弟出去放鞭炮回来的时候，我说外面吵不吵？他说，嗯、呃，反正我刚从叙利亚回来，耳、啊、朵已经聋了。哎呀，然后今年我弟弟不在，没有回家，我就觉得我好想念我弟呀、啊。如果他回来的话，我就可以带他一起去超市买零食，当然我付钱啦，然后还可以。呃，一起去买奶茶，当然也是我付钱啦。是个好姐姐。然后万一被学生认出来的话，还可以伪装一下，让他伪装一下是我帅气的男朋友。因为之前遇到过学生，然后他们都以为是我男朋友。哎，反正我就不想解释啦，嘿嘿。然后我弟今天跟我说他长痔疮了，<笑>然后我问他，我说，嗯，痔疮是什么症状啊？然后他说，就像长了痔疮一样，<笑>吓死我了，<笑>真是听君一席话，如听一席话。啊<笑>、哎，我又想起了跟我弟的一个事情，是去年，嗯、呃，正月十五的时候，因为我们这里是正月十五去山上扫墓的，然后我们扫墓回来，然后呢，是我弟弟啊开电瓶车，我是坐他的后座。但我那个电瓶车，我不是两只脚嗯叉开坐的，我就单边，就是两只脚都放在一边。然后路过一个保险带的时候，就那种凸起来的。然后我弟弟开的比较快嘛，就会像那个呃过山车一样经过最高点，但不知道为什么我就被摔下来了，你知道吗？然后是在那个嗯、呃、<哪>路中间两边都有人的地方，我从一辆电瓶车上摔下来。<哪>我当时摔下来的姿势大概就是袁总那个不堪一击的那个表情包的那个姿势，
0: <笑>好突然的结尾啊！居然以我那个不堪一击的表情包结尾了。哎呦，笑死了！他在说他弟弟就是关于痔疮那个部分的时候，我当时心里想，这不就是听君一席话，如听一席话吗？结果他真
2: 的就把这句话说出来了。重点是这样的，就是他这个反转吧，他先说他弟弟是个帅气，就可以被人家当成他帅气的男朋友，然后下一句就说他弟长痔
0: 疮了，好惨呀！我觉得就是这种有兄弟姐妹的感觉，我其实不太能够呃感同身受，嗯嗯、因为我自己是独生子女，所以有的时候听别人讲就是跟自己的兄弟姐妹之间的这种故事，我就觉得隐隐的还是会觉得很有意思
2: 。对，而且明显就是这位朋友跟之前那位朋友相比，就是一个好姐姐
0: 。<笑>
2: <笑>对，跟太行山脚下的那位朋友。啊，不过他那个放鞭的那个声音，真是一下子把我拉回了，就是过年的
0: 氛围。嗯，他这个因为每个地方的习俗好像是不一样的，就有一些地方可能过完初七大家回去上班，就年就差不多结束了；有些地方是正月十五，有些地方是整个正月都算过年。嗯，就感觉地方习俗差异还是蛮大的。对对对，就我们这才听了多少个？啊？七个朋友，就感觉每个人就是每家的这个。过年的习俗都不太一样，就是关于弟弟假冒男朋友这个事情，就我只在网络上看过相关的段子，就没有想到现实生活中真的能有这样的事情发生。是来源于生活。还有坐那个电瓶车摔下来吗？呃、他的电瓶车，<笑>对，这个说真的很像是就是晋江文学男女主角之间的故事，<笑><笑>就是只是。正好是他弟弟这不就是那
2: 个什么鹿晗跟关晓彤的那个拳击叫什么？就他们拍的那个定情那个电视剧，中间好像就是有一个桥段是哦，也不是从电瓶车上摔下来吧，应该是好像鹿晗在骑摩托车的时候，然后刚好碰上了一个拉橘子的老奶奶，就是他一箱的橘子都从一个坡上滚下来了。哦，好像也没有什么很大的关系，我不知道为什么会想到。但是你居然看过这部电视剧吗？我我看过那个片段
0: ，<笑>吓了我一跳。我以为你居然背着我去做了一个芦苇，我觉得就是他那个开头的鞭炮一起来，马上一点那个悲伤的氛围都没有了，我就脑海里就开始想唱歌了。呵呵谢谢这位姐姐，<笑>好姐姐，姐姐希望你弟弟的痔疮能够早日痊愈，然后也希望你在此后的人生当中都不要再从电瓶车上摔下来了，好吗
2: ？好，那就进入我们今天最后一个听友来信
3: 。下个月我就要第一次做伴娘了。那个总让我追不上的女孩，我会站在离她最近的地方，见证她的幸福过场。她的身边将常伴着她的丈夫，将牵起她未来的孩子。她真的要变成大人了，可我们好像失去了沟通的话语，没法再做两个女孩间的呢喃。所以这个春节，我没留在她的身边。但家人可能本来就不需要语言。清源建构在一切产生之前，在舔了还是婴儿的我一嘴麦片，却把他吓得大哭的时候，在一起把蚊帐卷下床的时候，在暴雨的世博园找我，两个人都淋成落汤鸡的时候，在偷看他和男友亲吻的时候，在他邀我做伴娘，深深抱住我的时候，从小到大，我是他最好用的挡箭牌。他是我不敢尝试的一切。人们总说我乖，他也，其实是他心热，我情冷。他能自然地牵起他在意的人的手，那完全出自本能。玩够了过山车，跳下座位就一头栽进了爱人的怀里。婚礼确实是过场，因为我感受得到，没有比现在更让他眩晕的旋转木马。下个月。她就要做新娘了。今天下了今年的第一场大雪，那个名字带雪的女孩，我的姐姐，会受到世界的祝福
1: 。哦
0: ，嗯，我不知道为什么，但是这个片段听的我有一点想哭。是。Yeah， 因为最开始的时候，这位朋友说他要去做伴娘，我当时以为是他的朋友，然后他说了“亲缘永远在一切东西之前”的时候，我才反应过来，这个应该是他姐姐或者是妹妹，就是家里人这样子。然后到最后，果然是他的姐姐。就是可能是因为叙述的方式，可能是就是他声音当中流露出来的情感，就这个片段让我有点伤感，真的。没错，我现在
2: 已经就是，特别是他在说从过山车下来，一头就栽进了别人的怀抱，就是
0: 爱人的怀里
2: ，我就觉得特别能够 relate <唉>这种叫什么关系吧，有这种心境，我真的看到过，就是很能理解，非常的伤感，也有一点意想不到吧。我们听的最后一个
0: 投稿是。这样的一个故事，我觉得这有一点点像是长大了大家都会走散的那个感觉，尤其是这是他的姐姐嘛。就是我不知道是亲姐姐还是表姐或者堂姐这样，但是肯定是有亲缘关系在里面的。因为这位朋友也说了，就是亲缘是比一切都靠前的东西。嗯，就是从小一起长大，然后有这么多共同的经历，然后现在大家是要踏上了不同的人生道路，就在过年的这个节点，然后接下来你要去做他的伴娘。呃，我觉得就是整个故事就是有一种这种淡淡的，就是大家都要长大了的这个感觉。我的一个比较大的感触就是在于，我其实没有给别人做过伴娘，呃，就我身边关系好的朋友结婚了，呃，都是没有摆酒，就都是没有仪式，就是大家就进入了下一个阶段的生活这样子。所以，我其实也有的时候就会像他一样，就是会想，假如说身边真的有关系特别好、特别好的朋友要。以这种仪式的方法进入下一个阶段，然后需要我去站他身边做伴娘的那个场景，嗯、呃，我也会不知道为什么就是有点淡淡的伤感。就虽然这事情当然是一个喜事，但是你懂那种感觉。<笑>是我现在已经沉浸在一种情绪中无法自拔，不知道该说什么了。而且还有一个就是我刚刚也说了，我是独生子女。呃，我不光是独生子女，就是我所有的清堂。的就是同辈人都是男生，就我是我们这一辈里面唯一一个女孩子，嗯嗯、所以我是从小到大没有任何的姐妹在身边，就我从来没有体会过姐妹情这个东西，就我们说家就是有血缘关系的这个姐妹情，所以我对于就是姐妹之间的这种帮定，其实一直都呃很向往，但是因为我没有机会，所以就觉得很遗憾在这一点上。
2: 我突然想到，我有一个幼儿园时期的朋友，有有两个，他们双胞胎。嗯、呃，我看朋友圈，因为很久没联系了嘛，但是从朋友圈看的话，就其中的一位、呃、是妹妹，呃，已经结婚了，摆了很盛大的喜酒。然后他的姐姐给他做伴娘，我不知道那个姐姐和他的妹妹就他们是什么样的一种心境吧。嗯，但是这种羁绊很深刻的姐妹情，或者说这种感情，因为有的人可能是他最好的朋友要去结婚了，生命中很重要的人要去结婚了，会有这种要迈进新的人生的这种伤感。但这里面有一个我想不太清的一个问题，就是为啥就结婚了，好像就是要迈入人生新阶段了？我我感觉应该还好，我觉得是有了小孩之后，可能会真的是迈入人生新阶段。但结婚，嗯，因为现在现代人对结婚其实没有那么的看重了，就不是说你结婚就一辈子就锁定了，对吧
0: ？是，但我觉得这里面有好几个问题吧。第一个是说，我觉得结婚是一个你自主选择了一个新的家庭的开始，呃，不管后续会怎么样，但是你至少在这个阶段，你认定了说这个人是我想要。呃，相伴一生的人，然后我们是有了一个新的一个 unit， 就这个事情，我觉得就是在我们的这个文化定义下面是有一个。蛮大的意义的，就当然就像你说的，现在人对于结婚的态度其实是越来越 chill 了，就是我结了还能离嘛，就过不上去，过不下去，我还能有别的选择。但是你做出这个决定的那个瞬间，其实是一个蛮大的决定。嗯，我觉得这个是第一个。第二个是，就是说你会在结婚之后，你的很多精力啊，注定是要投入到你的这个新的家庭当中去的，就是不可避免的，嗯、呃，曾经是关系最好的朋友也罢，或者说是。姐妹也罢，嗯，你们之间的这种相处不可能像以前一样，就你们会有新的人生目标、新的感兴趣的东西，就是会受到冲击。也，我就是完全能够理解他的这个。啊、哦，心情，嗯，而且就我们俩之间不是，其实是以前也聊过这个话题嘛。就假如有一天啊，假以时日，未来我们就是想要摆酒或者是做仪式，就真的是请亲朋好友一起来见证，说我跟另外某个人有了一段爱情，让我想跟他进入一个人生新阶段。就如果不选对方做伴娘，那个人都要就是看就是举刀杀人，千刀万剐是吧？<笑>对，就我们不之前也构想过这种画面吗？就是也挺那啥的。是这个画面真的会实现吗？<笑>我觉得有难度，以我们两个的情况。呃，说这些的意思就是我，嗯，非常非常能够理解这位朋友的一个心境。就是我觉得他是一个很会讲故事的人。你看他把就是姐姐的这个身份放在了最后，包括他中间。嗯，就是遣词造句的方法，以及最后他说今天下了今年的最后一场雪，就那个地方的时候，我其实啊、哦、是的，对我的那个感情的共情是达到了巅峰，就我都能想象那个画面，就这位朋友站在窗前也好，或者别的什么也好，看着今年第一场雪，然后想到了这些事情的那种感感受。虽然我们不知道具
2: 体是发生了什么样的事情嘛，毕竟不是当事人，但是这种。情绪，我相信很多人都能够有共鸣，然后也非常
0: 感谢这位朋友的分享，的真的真的。嗯嗯、uh, 我觉得我们在短短的一个多小时里面听了这么多不同的人生故事，
2: 是我觉得很
0: 有意义。做这期节目
2: ，对，是就好像一下子见证了人生的大起大落，就人生百态，有一点这种感觉。嗯,嗯，而且这才是八个故事。
0: 如果把我们的八千多个听友全部拉过来，不值好吧？一年的博客都有了。好的，那
2: 再一次感谢所有参与或者是想要参与但是没有机会呃投稿的朋友们，谢谢大家的一如既往的支持。真的很谢很谢谢大家，因为他们愿意去分享自己的东西，在这样一个公众的平台上，我觉得这个是非常让我感动的地方。确实<是>、呃，也给我这个在异乡过年
0: 的孤苦伶仃的孩子
2: 呵呵
0: ，带来了一点过年的感觉。而且就是我们之前有想过，就是如果要聊过年的话题，聊什么？然后我们两个都觉得就是挺枯竭的，就是虽然有很多经历，但是不知道该从何聊起。但是通过这些朋友的分享，我们就发现还挺多可聊哦，其实有这么多东西，是就是从习俗到家里面的，就是家长里短，然后到过年的气氛。嗯，到我们就是这几年因为疫情与众不同的一些经历等等，就真的大家都辛苦了。<笑>真的祝大家虎年转运，转大运。是，就希望大家都身体健康，然后赚大钱，万事如意，过上自己想要的生活。嗯，是的。好的，那我
2: 们今天的节目就到此为止啦，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目的话，可以在各大播客平台订阅。美西源与东方巨龙，如果你想要参与到我们的听友社群，以后我们可能也会有这样更多这种互动的形式哈啊,啊！想要收到我们的第一手资讯的话，可以加入我们的听友群，加群的方式就是在公众号搜索“源与龙”，然后在后台回复“听友群”就可以了。然后我们期待大家的加入，
0: 大家晚安、早安、午安，那我们就下期再见，拜拜，拜
1: 拜。发财！我恭喜你精彩！最好的请过来，不好的请走开。礼多人不怪。我祝满天下的女孩嫁一个好男孩，两小口永远在一块。我祝满天下的小孩聪明胜过秀才，智商充满你脑袋。传家的，奶奶三世流传的，比赛齐不穿，面容不改。祖传祖封的买卖生意，扬名四海，财运亨通，祝好在大摇大白，乐天替你消灾，恭喜。心把爱去放开，明天的我们更厉害。住在世界的舞台，跑得比那黑人更快，岁岁年年出人才。